0: 我在呃沈春华，我们脱壳的这个广播节目跟 p o c k e t s 里面呢，我们访问了很多很多的知名的女性哈。那我总觉得他们的故事呢，常常带给网友很多的感动跟启发。我也觉得好棒哦哈！为什么一个女性在她一生当中，你看我们从一个可能相对的就是小女儿啊，我们可能接受这个家庭给我们很多东西，然后慢慢的我们成长了，我们可能进入婚姻，我们也可能拥有自己的小孩。那这个角色呢，可能就会从一个得到的角色变成了一个付出跟给予。我小的时候，我常常得说啊，那当然要接受好啊，对不对？我们不要给别人，那很累耶。而且接受的话，我们不是很开心吗？对不对？就像爸爸妈妈照顾我们一样。可是当我们的年岁越来越增长以后，我们就会发现说，其实在给予、在付出的过程当中，它可能给我们相对非常踏实的温柔跟满足。那今天呢，我要访问的这位托壳、er、人物。我也很开心的说，他跟我是同乡哎哈、哦，他也是高雄人。然后呢，也是很年轻的时候呢，就到台北来工作，展开他的另一个阶段的这个人生。那他被大家记忆最深刻，然后到现在呢，都还常常哼着的就是他的歌曲。所以我才会说，人人心中都有一首潘氏情歌。潘越云，潘姐，潘姐你好，中华好，各位听众朋友大家好。哎，我今天看到这个潘姐，真的非常的开心哈，就感觉就很亲切。是不是因为我们都有高雄脸嘛？是这个意思吗？<笑><笑>不过当然，过去
1: 在电视、嗯、就是看电视也目，常看您的一些啊、呃、新闻的节目，嗯嗯,嗯当然是一点都不陌生对,对对对，对即便很久没见到你，是还是一样的。对,对对对，没错的。哈
0: <对>，对、嗯。那当然呢，很多人包括我对你感觉会很熟悉，就是因为其实，在我们的生活里面，从年轻一直到现在哈，就是每一个阶段都有很快炙人口的您的歌曲，变成我们生活的一部分。这些歌曲的事实上可能也在我们的生活里面代表了一种生活的记忆嘛，哈。那要不要先请这个阿潘姐来谈一谈，就是说你当时怎么会从高雄然后北上？然后就踏入了歌坛，然后一路走来，人气不坠。今年好像四十年吗？还是四十一年？四十年了，四十年了，四十年,年了，而且还拥有这么多的参与度，然后还是、呃、常常借由演唱会，然后他自己的创作啊、呃，拉近跟歌迷或者是网友之间的距离。就是你一直不断地在进步当中。好，我们先拉回来四十<笑>年前、哦、你是怎么样进入歌坛？<笑>为什么会从高雄到台北来？我其实从来都没有没有去
1: 想过，我有一天会是一个歌手，而且还是一个唱片歌手。然后从来没有想过，但是我从小真的就是听音乐的，从小就是听哥哥姐姐的西洋唱片音乐，嗯、<哼>听爸爸妈妈的黑胶的这个东洋音乐，还有华语流行音乐。嗯、所以，我小时候是听三种语言的，就是西洋歌曲、嗯、国语歌，还有东洋歌曲。小时候我就听这三个语言。那当然，只有中文歌我听得最懂的，英文歌什么东洋歌，其实语言都不懂。但是我后来到了国中，我真的就是很认真学英文。上了国中才有英文课嘛，对对。对所以我上了国中呢，我真的很认真学英文。所以因为为了要唱英文歌，所以我就把英文课当做是我最重要的一个课、嗯、一个课程啊。然后其实我有做到，我觉得我有做到。嗯一路我就是一直很喜欢听音乐，嗯、不管是华语流行音乐啦、东洋音乐啦、这个西洋音乐的。嗯、而且在我们那个年代，没有什么玩具嘛，<对>就是也没有，更不要说三 C 这些手机啊什么的。嗯、所以其实小时候对我们来说，生活都是很单纯的。而且记忆都是非常深刻的，嗯，所以我一路走来，其实音乐对我来说陪伴我最长的时间就是音乐。嗯、当然，包括我放学后还会听收音机，我听余光先生的青春旋律，<对>听陶小青<对>陶姐的中西音乐，哦、嗯，很多的，呃，所以到有一天，当我被我的好朋友就是台赵梅，她、嗯、推荐我，就是给滚石唱片、嗯滚石唱片那个时候刚好要成立唱片公司，嗯嗯、那台中美食滚石唱片。短协人他们的好朋友是，所以他就说：“那你们可以找高雄有一个叫潘月云，高雄
0: 有一个叫潘月云的，嗯，歌声很棒，对，就推荐给了这个老板啊。其实我跟
1: 台照美啊，在十几岁就认识了，因为他念高雄文找外文学校，所以其实我们十几岁就认识，而且他还是学校的吉他社的，他是一个很出风头的一个女生，很有才华的，嗯但是他都不知道我会唱歌，嗯，对，所以有一次他们民歌。走到高雄去表演，我就上台唱第一个。哦，我是因为这个学校进修公专，哦，正当时是进修公专的老师是，现在好像叫高雄什么嗯大学嗯。然后我去，我当然唱第一个嘛，嗯、我去开场。嗯我弹吉他，自弹自唱。后来台照没发现我也来了，哦，他吓了一跳。他对他想说，我来当观众嘛，<笑>对，他觉得当观众怎么会到后台来呢、嗯？嗯嗯。后来我说，我就来客串个两首歌，嗯。所以台照没很认真听我唱歌。虽然我们是好朋友，但他从来不知道我会唱歌。嗯嗯嗯。嗯嗯他很认真替我唱歌，就是因为这样子的，他把我的声音、把我的名字介绍给滚石唱片，嗯嗯嗯所以台照明是我的伯乐哦。这的是我的伯乐，的我的恩人、哎。
0: 所以我觉得朋友很重要，你想想看啊，因为你看看就是那么一个机缘，他才知道说，哎，原来我认识可能很久的一个好朋友，他是会唱歌的哦。<笑>而且呢，他不只知道你会唱歌，<笑>他觉得你的声音要被更多人听到，他也非常有心的就把你介绍给唱片公司我。我的个性比
1: 较。害羞嘛 ？A 型的，而且我也 A 型，对，而且我也是害羞的
0: 。我的个性比较
1: 不太会 show off， 嗯嗯，你知道吗？对，我后来当了歌手，我很多同学都不知
0: 道我会唱歌，嗯，但是我一直从小学到高中都是学校的合唱团的，真的哈，对，呃，所以你看哦，就这样的一个机缘，一唱也四十年了，所以你说今年是你出道。进入歌坛四十周年嘛，所以我每次都告诉我
1: 的朋友，哦、我只会唱歌，我什么都不会
0: 。哎、嗯欸，可是人家说<笑>一辈子哦，你
1: 只要做好一件事情也<咳>就够了，就值了，而且很难呢。对，一辈子要做好一件事情，而且是。十年、二十年、三十年、嗯嗯、四十年，你永远在做这样的一件事情，扮演这样一个角色，其实很难。嗯、对，但对我来说，我觉得这四十年对我来说就是我的基础。对，所以我的基础是
0: 扎根的很扎实，很扎实，非常扎实。哎，其实我这样子回想，就是说潘粤云在歌坛，哎，我感觉你在歌坛是很顺利的、哦，因为你好像每一个时期都有非常脍炙人口的歌曲。但是我不知道，如果从你的角度来看，你觉得有过在歌坛的这个？工作或者是努力当中有过什么样的挫折跟挫败吗？应该是有的，甚至我们都经历到整个唱片工业
1: 的落寞、哦、而且可能也不是只有台湾，嗯、对对对，几个国家刚好在转型，嗯嗯嗯就是唱片工业整个都非常的落寞，然后不景气，然后甚至台湾几个唱片公司也就被合并了。我觉得在那个阶段，很多做音乐的，不管是词曲创作人、编曲的。音乐制作人、唱片公司的老板、歌手，其实跟这个环节有关系的，其实都经历过这样一个非常怎么讲很挫败的一个年代，<对>而且维持了很久，嗯嗯嗯。呃，我觉得那那些时间对我来说，我们经历过很多啊、呃嗯、<哼>不同的挫败的一个环境，是，但不会是我个人的，对对，就是整个的乐坛的，对，流行音乐界的，对。嗯那我觉得老天爷还是很很慈悲的，哎，对对对慈悲的，他、啊、让我们可以从台湾的这个领域，让我们跨越到不管是大陆也好，东南亚也好，所以让我们这个歌唱的事业跨足到更遥远的一个海外的市场。嗯嗯，也因为这样子，所以我们一直延续。当我一个、嗯、不管是唱片歌手也好，舞台上的歌手，嗯，
0: 也因为这样子。所以到现在我还是当一个歌手，嗯，对。可是你能够维持四十年哈，人气不坠，而且就是说还是我觉得还是非常活跃于演唱会里面。然后呃，你自己这几年当然也有一些新的学习，比如说你去这个读了一个硕士诶，哎。我觉得这个又是你给自己的一个功课，可是你也把这件事情完成了。所以说，在你的歌坛的生涯之余，我觉得你还是又给自己开创了一个，就是说你会让自己不断的有学习这件事情，我觉得很棒。你怎么会想到说，最近这几年再去念一个流行音乐的硕士呢？我觉得是老天爷真的是给我很好的一个
1: 学习的环境，因为其实，在过去我们当唱片歌手的时候都要签约的，嗯、然后你要履约，嗯、所以我要到国外去念书那是不可能的，绝对不可能的，因为你要履约。那如果在这中间你在合约的这个期间，如果你怀孕生子，你的合约还要再顺延。哦，那男歌手也是，如果碰到兵役的问题的话，那等服完兵役回来，就是整个合约都会顺延的。嗯,嗯嗯，那我们当唱片歌手一定是要履约的，我们不敢违约，嗯、所以就一直就是在这个自己的工作的岗位上，嗯、也没有办法到学校去，还是到这个国外去念书都没有办法的。可是我觉得啊、呃，现在也不需要再跟什么唱片公司签约了，嗯、<哼>就是你跟唱片公司合作，也就是。合作片约就好片约可能一个专辑啊或者怎么样啊，就是一个 project 就好了，嗯嗯嗯嗯不用再签什么两年三年的，不用卖身契了了。<笑>对，所以也因为这样子，我们的时间就很好自己来掌握自己的。嗯、对,对，然后再加上这几年，因为很多学校，非常多的学校的音乐系都有另外的一个主别，叫做流行音乐。嗯。那我会去去考，其实也是因为我到文化大学去教课。一开始我是去代课的，嗯、去帮林龙璇代课
0: 啊，
1: 因为林龙璇是文化大学音乐系，对，他是念中乐的，嗯、他是。然后他很忙，他常常有有这个演出，有商演，然后我就去帮他代课。嗯，后来文化大学的音乐系主任李主任就说：“那你教的比龙隆璇好。<笑>”<笑>他说：“那那潘老师，那你你也来我们学校教课好了。嗯嗯”我说我我不行哎、欸，我只会唱歌，嗯、我没有教过学生，我我不行，我这样也会耽误到学生。嗯，可是女主任说没有关系的，你就把你会的，把你实际的所学来的东西都可以教给学生。嗯、我因为这样，后来我就真的去文化大学教课。这一教我就教了六七年了，哎，不简单哎，他<对>一直到现在，对不对？对，那因为你长时间跟学生接触了，你就会知道学校的校园生活的一些资讯了，嗯嗯。嗯那我想，那这样好了，那我就来考文化大学的音乐系好了，啊、<哈>硕士办好了，对对对，我既当老师我,考考我又当学生，哎，赞。我又报考了，我就考试，真的考试，然后很难了，考音乐系很难，不简单，真的。对，硕士班也没有再跟你客气，对。而且我是榜首录取的，你
0: 在文化大学的音乐系榜首录取，对我是榜首录取，哦，那很棒呀，太 lucky
1: 了，很 lucky 的。所以我的努力，我的用功，我的付出是没有白费的。嗯，我是榜首，后来我又考师大，师大音乐系。对。那同时，师大音乐系我也考上了。我我啊，那你很厉害哎！<对>你这个真的是业界就是很扎实，<笑>功力很扎实、嗯。我考上文化大学的时候，我的音乐系主任李主任他还安慰我，他说：“嗯、潘老师没关系，虽然你的年纪比较年长，可是我们也有碰过这个啊、呃，比方说呃医学院呐、啊，什么国防医学院的夫人呐、啊，还是类似这样的。”他也是来上课，我的系主任还蛮安慰我的，嗯、<哼>就是说你要跟年轻的学生一起上课没有问题的。是，其实我后来不担心这个，我是担心到。在文化的硕士班，他是上平常日的，所以你可能一二三五啊都要上山去去上课，哈，他时间会比较分散一点。对对。但是到师大呢，因为师大他是上周末班的，礼拜六、礼拜天，对你
0: 时间的控管对，比较所以我后来
1: 就决定去读师大了。但是文文大的这个榜首，我必须要放弃啊，是这样，因为你放弃了被取学生才能够上课进来，也不要占别人一个缺就对了但我觉得这一环一环的关系都是。因为，比方说，我去帮你龙泉代课啦，嗯、所以我才到校园里跟很多就是学校的一些讯息啦，才会让我很接触到学生的生活啦、学校的这些、嗯、这些事情，我才会去想要再去
0: 考硕士班的。所以我觉得很重要的就是说，有的时候我们可能觉得，哎呀，这件事情有点麻烦。比如说，当时有人找你代课的时候，你啊，我要去吗？哎，可是你去了，他又开启的你另外一个可能性，嗯、对不对？哈<对>，我觉得人生就是这样啦，一步一步哈，然后也让我们开。开启了一次一次脱壳的机会。那其实大家对于哈、啊、阿、啊、潘潘姐哈、啊，她最熟悉的当然就是她的歌曲。她的歌曲我觉得太多了啦，哈。天天天蓝就不讲了，可是天天蓝这首曲子我真的很喜欢。而且你一推出你一唱的时候，我觉得哇，这位歌手跟这首曲子真融为一体。就是你唱这首，我觉得好像也别人就不能唱了，我们就把它跟你想想象在一起了。
1: 其实唱《天天天蓝》时，我才二十四岁，那个声音是不一样的，对，整个声线是不一样的。二十四岁有二十四岁的声线，但是我到现在我还是唱《天天天蓝》，可是声线会不一样，因为你经历过四十年的人生的历练，这个太丰富了，所以你很自然的你要唱《天天天蓝》，你回不去那个二十四岁的那种青涩的声音。可是我还是维持唱原 key， 还是唱原 key， 所以你并没有降 k 因为。通常来讲，如果年
0: 岁增长一点，就 key 会稍微掉一点。<对><好>都没有，我还是唱原 k 那很厉害啦，<对>而且我们听二十多岁时候唱的这个《天天天蓝》，有那个时候的味道。可是，可能四十年之后，我们再来听这首曲子。我们又看到了，在这音乐里面听到了潘越云的人生，你对人生的一些解读，搞不好在里面，那是不一样的一种味道。嗯<哼>哦，嗯那你的歌曲太多了，什么闽南语的《情字这条路》啦，我也好喜欢。我是不是你最疼爱的人？野百合也有春天，对不对？这也是你唱的嘛。桂花巷啊，等等的好多、哦，你会最喜欢哪一首呢？或者是说哪一首对你特别有意义呢？
1: 我觉得当一个歌手啊，就是当我在诠释每一个不同的音乐创作人他们的作品，其实给我很多的一些启发。然后我唱的都是他们的故事，因为很多的词很有感觉的，有一些是情歌啦，有一些是很文学的，嗯、像三毛啦，还有像守着阳光守着你啊，谢才俊他们其实他们都不是专业的作词家，嗯、可是他们都是像谢才俊他是一个作家。所以有时候我们唱到一些作家的的作品，很多像席慕容老师。所以我的歌曲有一些是情歌，有些就是比较文学性的，对，很对，所以我觉得我当一个歌手，我我很 lucky， 而且我也很很感恩，可以唱这么多好听的歌。然后我绝对不会只有喜欢一首歌，对，就是每个歌对我来说都很重要，即便它不是主打歌，我也是很很投入的
0: ，把这首歌录得非常的。尽量录到很完美，嗯、对啊，嗯、呃，很多人在当歌手的期间会认为说，哎，不管是在演绎这首曲子，或者是在创作的时候，其实他们内部的情感可能会呼应他自己的当时的一个状况。嗯、那有一句广告词，我不知道你有没有印象，他说：“女人就是败在衣服跟感情、爱情这两件事情上面。哦”那这个阿潘姐会觉得说，感情这件事情对你的创作、对你唱歌。有没有产生一些什么样的变化呢？你会从你自己个人的情感的这条路里面，嗯、呃，是不是也给你在演绎这些歌曲的时候有另外一种的心得？我倒
1: 不会认为说女人就败在感情上<笑><笑>对。我觉得在感情的过程中，我学到很多。感情这个东西，在学校的课本是没有的，没有的。对，嗯、除非你去专攻什么心理学啦这种的。就
0: 算那个真实的人生，还会多于那个啊<笑>、哦，真的。
1: 完全不一样，但我觉得在感情的每一段的不同的感情，我真的都是一种学习，我觉得学习到很多，我自己也成长很多。就是说，因为我们常会听到啊，就是说啊，你们两个为什么会分开？你都会听到那个主角都会讲，因为他对我不好。可是我们往往都很少去想到说，也许我也对他不好。嗯嗯那当然，我曾经也有离开过一段感情，是因为我自己思考过。我知道我不会对他很好，嗯，所以你不会很投入的。那这样子的东西你就不能去害到别人。可是我觉得这也是一种学习。那所以在感情当中啊、哦，其实。很多不一样的悲欢离合，不一样的喜怒哀乐，对我来说都是一种记录，也是一个累积。所以我会把这些我的生活当中我所得到的每个片刻的故事啊，再加上我是一个很感性的人，对对我非常感谢，真的。我其实这些东西它都是可以在你的歌声里头去诠释的。嗯嗯对，一样
0: 。你会觉得说。唱歌对你来讲也是一个情感的抒发嘛，对不对？可是人生里面当然不是只有我们在职场上的那个角色，嗯、我们还有很多别的角色。<对>我知道你一直到了好像四十二岁吗？你才生了你的女儿吗？对，我是四十二岁，对不对啊？对 oh, 我没讲错，<对>那已经算是高龄产妇，非常高龄的产妇、uh huh。那你应该对于啊<对>，你居然在那个时候你可以拥有一个女儿，应该是非常喜悦的吧？你要不要形容一下你当时的心情？对，因为我晚
1: 婚。但是我也从来没想过我竟然这么晚婚，所以很多的东西就是姻缘嘛，对不对？对那如果你谈过几段的感情，就是姻缘不具足，也没有办法成为夫妻。嗯<对>，那我觉得至少我经历过结婚，嗯、然后生了一个小孩，我觉得小孩对我来说是我的全部，真的吗？是他是我的全部，他是你的全部。全部那你的歌呢？<部>你
0: 的歌坛里面的这些成就呢？呃，小孩对我
1: 来说是我生命的全部。嗯、我都觉得说，我这辈子还好，我有一个女儿、啊啊、如果没有小孩的话，<哇>我应该会很遗憾吧，因为我是一个很爱小孩的人，是我非常爱小孩的。嗯、然后他是我生命的全部，呃，我愿意给他很多，把我的全部都给他，嗯、<哼>这样的。但是当我唱歌的时候，那是一种灵魂啊，我最内在的灵魂。所以其实我最精华的感情那种。表达歌的感情，就是在录音室里面，嗯嗯嗯因为我把每一首歌，我用最投入的声音、最投入的情感录在这个歌声里头的，嗯嗯真的是我的全部的。灵魂，嗯，把我所有的感觉都唱进去了，是是是。所以我在录音室，我只录一首歌，我就
0: 收工了啊。你一次只录一首歌，我只录一首歌，我为什么为什么不能同时录两首？因为我没电了哦，因为唱的时候太投入，我已经
1: 没电了哦。对，而且我不希望把不足够的感情再去继续录第二首歌，因为我觉得我不是加工厂，对我希望明天再来。我明天又有一个新的不一样的感觉，而且要录的歌都不一样嘛。我希望今天录完这首歌。就完全就是告一段落，对。嗯、但是我还是待在录音室里头、嗯、听今天晚上录的音乐
0: ，嗯，今天晚上录的歌，嗯、对。但我就不录了，我没电了。嗯、对。当我们听到这个潘越云说：“哇，女儿是她的全部”的时候，我真的觉得就是女性在当了妈妈以后啊，确实那个对自己的想法，或者是对于生命的传承，或者是对于什么才是你生命里面。最重要的那个部分，我们会有不同的感想，嗯啊、哦，所以你看哦，潘玉云他会说女儿是她生命的全部哈、哦，即使是其他任何的事情，包括可能她的音乐，如果跟她的女儿有所抵触，哎，她可能还是把女儿放在第一位，对不对？嗯、所以你也是在女儿刚刚出生的时候，据我了解，你是全心全意的照顾她，你你是怎么样当一个妈？嗯、你怎么形容自己做妈妈的这个角色
1: ？因为我第一个我晚婚，我又高龄产妇。啊、呃，我生了小孩之后，呃，我自己带小孩，我自己带小孩，因为我没有父母亲嘛，嗯嗯、然后我的婆婆年纪很大。不应该让他来帮我坐月子啊，带小孩不行的。我自己带小孩，但是我有请一个管家，嗯、台湾的管家，嗯、帮我做家事、擦<是>地板啊，呃，做家事的。可是我自己带亲自带小孩，小孩我自己带小孩，嗯、连小孩的衣服我都用手洗，嗯、然后小孩到了三个月、四个月之后，开始吃副食品的时候，我自己会弄给小孩吃，我自己煮，我自己亲自带小孩带到我女儿十岁，所以等于就是说，那个十年当中。嗯。<laughs> 我很少、很频繁接外面的工作、演出，因为我自己带小孩，就很少接外面的演出，就专心的带小孩。嗯嗯嗯。呃，我觉得那很重要。对对。那当然，因为我不是上班族，所以我可以有这样的条件，可以带小孩。嗯嗯如果是上班族，当然没办法。嗯,嗯。小孩是要给保姆带啦
0: ，嗯嗯这是很辛苦的，对对对很辛苦的，<是>非常辛苦。我知道，就是你的女儿现在已经大三了嘛，对不对？大三啊哈？ Uh、huh, 你怎么形容你跟她之间的互动跟感情？他可能因为他有遗传到他父亲嘛，所以我看他
1: 他在三岁之前我就知道他会画图了，哇！ <Wow. S 1> 所以我在他大概三岁左右，我就会买那种儿童的儿童书，很厚的，就是容易小朋友翻阅的哈、啊， mm hmm. 都是书这样子的。然后他会看，然后他三岁之后，我就会去买。因为他们小朋友的手指骨头还不是发育这么健全，所以你要去买那种就是给小朋友画图的笔。嗯，我从他三岁我就让他画图，这部分我完全不吝啬。嗯我到 Costco 去买那个图画纸，一叠的，就可能一两百张那种，就让他画。更可怕的是，我女儿从三岁画的图到现在我都收的好好的。哇，
0: 好厉害呀！每一张都好。从三岁开始，对对对，他三岁就画的很好吗？
1: 他三岁就是有三岁的画图的那种那种那种，所以还是有天赋啊，因为爸爸是画家，嗯，就是他有遗传到，我觉得这有遗传到，嗯，有有，然后而且他对色彩学很厉害的，嗯，他很明。感，我觉得这个东西是教不来的，对对对，在他的血域里头，他就已经有这个感度了，这样，嗯，所以那他有遗传到你的歌喉吗？他小 baby 会唱，他小 baby 的时候会唱，可是他后来长大就没唱了，因为嗯对，然后但是他喜欢听音乐，嗯嗯嗯，他非常喜欢听音乐，所以我觉得在这一部分我们是非常的融合的，嗯嗯，我们是同一国的，对，喜欢艺术的东喜欢这些美美丽的东西，美的东西啊，这样子的，喜欢
0: 动物啊。也喜欢动物啊，花花草草，对、嗯嗯、对，对啊哈，所以女儿跟你是很亲，可以这样形容。然后你们也常常在一起、嗯、，even 她现在已经这么大了，还是会常常一起，也许去逛街啊，嗯、<哼>去看电影什么之类的吗？逛街倒是没有了，嗯嗯,嗯,嗯因为他现在长大了，长大了有他自己的朋友，他们他们我们要看开一点，对，他们
1: 都上网就买了，对哦，也对了，也对了，这个网络商店很很流行。然后回到家里巷口就是 Seven Eleven， 到到便利商店去领东西就好了。是，但是会看电影，因为我住淡水，淡水有很棒的这个美丽新嗯的这个电影院，很棒的，所以我我们常常会去看电
0: 影。哦 ，OK。因为呢，这个来到我的我们脱口、er、节目当中的这些好朋友们哈，他们也常常分享，就是说，因为人生总是分很多阶段嘛，嗯，那也许我们在三十岁、四十岁，或者是说，可能潘姐你在这个歌坛里面也有所谓的很高峰的时候，那现在呢，你可能进入到一个不同的阶段，但是我看你就是说，你始终还是会给自己找蛮有活力的事情来做。那你会曾经有比较，就是说低落，或者是觉得说，就是岁月带给你的有没有什么比较负面的东西？还是说你觉得你其实有足够的能量去面对，并且为你不同的嗯呃人生阶段找到一个新的一个风景？我觉
1: 得这些哦，我觉得跟个性有关系。因为我第一个我是天蝎座，你知道天蝎座很独立的，嗯，天蝎座是可以独处的。天蝎座不是一个交际，嗯，不是很社交型对，他不是属于那种的。天蝎座是就是在鱼缸外面看鱼缸里面的鱼的 ，OK， 然后躲在远处的。嗯嗯那因为我十七岁就父母亲就离开我了，对所以我十七岁，当然我有兄弟姐妹，然后有哥哥姐姐，我最小的，所以我十七岁就一个人半工半读，嗯，然后一个人独立生活。但是我有哥哥姐姐，我们都常常联系。可是我从十七岁就还在高雄吗？啊、呃，有些哥哥在高雄，嗯嗯嗯有，但大部分都在台北了。是是，对，所以我的个性就让我变得很独立，
0: 嗯、非
1: 常独立的。呃，然后就，即便我碰到很挫败，我自己也会走过来，也是可以走过来的，也可以面对。所以这是
0: 跟你的个性有关。我觉得这
1: 完全跟个性有关系的。嗯嗯嗯嗯对，很多女人离婚对她来说是完全见不到天日了，嗯、可能她。生不如死，可是也许离婚对我来说，我反而解脱了，脱壳了。对对，脱壳，我反而脱壳了。对我来说，反正又是一个新的里程碑，新的生命的一个发芽，一个你知道吗？一个成长。所以很好。那所以我觉得这完全跟个性有关系的。所以也许我经历过很多的挫败，但是我可能没有去想到那是挫败。嗯，我也觉得那就是去面对它。然后重新的让自己再再成长
0: ，我觉得这是很棒的分享哈。因为现在的女性确实就是我们自己面对问题的能力以及处理问题的能力。真的，我觉得是越来越强，那这也是很好的。那有些时候，就是你面对问题，你当然会觉得有点痛嘛，哈、嗯，就是你蜕变的时候，可能那个当下可能是很辛苦的，可是蜕变之后，其实你就可能又有一个新的人生、新的阶段。所以我们听到这个潘越云潘姐她来分享，就是说，诶，呃，也许在别人看起来可能是很难走过的一段路，可是呢，你也很勇敢的，就是脱壳了，然后成功了。然后你开展了你另外的一个人生嘛，哈！我如果问你说，在你的这个生活里面，包括你的工作啦、你的事业啊，你觉得你自己最开心、最棒、拥有的是什么？呃，其实
1: 还蛮多的，嗯，我都很感恩老天爷让我有一个好嗓子，对，然后很感恩我能够在滚石唱片，嗯，当一个。很自在的歌手，因为滚石唱片是一个非常有人文的一个唱片公司，是他不会把一个原有的歌手的个性，把它、嗯、把它扭转成另外一个跟他完全不一样的歌手的那种那种形象，在滚石唱片就是非常人文的，嗯，所以我就是这样子的，嗯嗯<笑>就是我就是这样的个性，嗯嗯然后滚石也就会塑造我是那样的个性，所以我很感恩，就是让我有一个好的。一个唱片公司的一个环境，当一个唱片歌手，嗯，然后我觉得我的经历，当然就是说我在我人生，我到十七岁是另外一个经历，就是我和我父母亲相处，嗯<哼>，但是我到十七岁，我父母亲就是同一年的这个之间呢，嗯、<哼>就相互失去世，对，嗯、<哼>所以我到十七岁是一个人生的一个阶段。然后十七岁到之后当唱片歌手又是一个人生的阶段，然后当然这中间我经历到结婚、生子、离婚，然后现在对我来说我很自在，嗯，女儿也长大了，<对>然后也上大学了，嗯、也二十岁了，嗯，很多事情我要经过她同意啊，哦、因为她已经成年了，对对对对，对我我已经不是她的监护人了，嗯嗯嗯所以有些事情我要经过她同意，嗯、比方说我在去年。去年我办歌唱的时候，他小 baby 我也录他一段，他真的唱《天天天蓝》哦。然后我用那个我的 video 小 baby 的时候几岁？他会唱三岁吧
0: ，就会唱《天天天蓝》。因为那
1: 个时候我就把《天天天蓝》当做他晚上天天给他听。没有，我用唱的哦，你用唱的，他的摇篮曲他晚上睡觉的摇篮曲是是是，所以他三岁就有唱《天天天蓝》，key 很高，比我还高哇。然后我用我的 video 把他录起来那一段。要很特别的，非常特别，嗯、所以我的导演每次只要在我的演唱会，我导演都会放他那一段，嗯，然后他那段放完之后，我再接着唱，天天来。啊、可是因为我去年、哎、我是想的对，觉得很棒，对对对对好感动哦，对对对。然后我去年。嗯呃，我的导演又要放这一段，我要经过我女儿同意啊，因
0: 为她超过二十岁了，以前的你爱怎么放怎么放，对，现在呢要问一
1: 下。然后我就问她说，确导要用这一段可以吗？她说 OK， 这样的，因为她跟我的导演非常好啊，对对，他所以她已经长大了，所以很多事情要经过她同意。可是这部分我是很尊重我女儿的，连她的房间我都不太去碰她的房间，当然会整理房间啦。对，那他的东西我
0: 都不去碰的，我都要经过他的同意。对，这点也非常好就是我们自己可能随着不同的阶段，我们会做一些调整。<对>那亲子关系之间也要进入不同的调整阶段。对，对对他们比较小的时候，我们可能觉得就常常下指导期啊，<笑>觉得理所当然呢、啊，对不对？对对现在他们大了以后，你要给他们空间，嗯、要尊重他们，<对>这样子新的亲子关系哈、哦、可能会更好啊。哦、对，所以其实是哦、呃，每个阶段。有每个阶段不同的相处，嗯嗯嗯嗯那现在当然就是像朋友了，对，就非常像朋友。我这样听下来，我觉得、呃、潘月云哈，阿、啊、潘姐，你是一个很正向的人呢。你的思考其实都还蛮正能量的，这样讲对吧？我是很正
1: 面的人，嗯、那很棒、啊，非常正面的。
0: 嗯，虽然我
1: 是一个很感性、很容易感伤的人，嗯、我很容易感伤的，嗯、然后很感性。当然，感性有有 including 这个浪漫，对对对对，这样才能唱。才能唱好听的情歌，情歌那当
0: 然是的。然后
1: 我，我是一个很容易感伤的人，嗯、我没有办法看动物频道，你知道，二十一台是动物频道，哦我很喜欢动物，但是我看动物频道，只要有看到有一些我不该看的，我就转台。我女儿都知道，我女儿不忍心看，对我女儿都知道，接下来有什么很残忍的就不要看。那我女儿就知道，她看我，她知道我会转台的这样子的，就是那种感伤，我非常容易感伤。可是我其实我是一个很正面的人，对对
0: 对，我是非常正面的一个人。好，如果我问这个阿潘姐说，那在你接下来的人生里面，你还会希望完成哪一些目？目标，你的回答会是什么？<好>你有新的目标吗？我新的目标啊，哎有啊，其实好好过我的人生嘛。对对 yeah， I know。<笑>可是你不是有一个目标？你不是毕业论文就写自己创的什么六首原创歌曲，<笑>然后你还要再出一张新的专辑，<笑>没错吧？哦，谢谢你提醒我。<对><笑>我本来 Q 你这个就是说你可以讲这个，<笑><笑>对吧、呃？对，因为我的毕业论文
1: <笑>我没有写其他的。很学术性的，嗯嗯因为太学术性
0: 了
1: 。嗯、<哼>然后我把我这四十年当歌手的实战的经验，就写一个我的创作。<对>当然我不是一个词曲创作人，嗯嗯我不是一个创作歌手。可是我觉得这是给我一个一个成绩单嘛，所以我就写歌词、嗯、<哼>写曲、录音啊、呃、后置。那六首，我还要再再写个三四首，四首，对，嗯嗯嗯然后就可以在我当歌手生涯的四十年的一个，算是一个里程碑，然后一个成绩单，哦，就会做成一个专辑。二零二一就会推出吗？对对对，我会在年底之前完成。OK， 因为今年是我当歌手的四十四十周年，周年对，很棒啊、哦！这个一一定要期待的，<对>一定要。然后因为我没有框框，嗯、因为我不是持续创作人。我们有框框，嗯，所以我写词儿写曲，我不要有很大的压力。对对对，爱怎么写怎么写，<对>爱怎么唱怎么唱。但还是要有一个规范啦，对对对，然后这个专辑对我来说很重要，嗯他是我当歌手，那我当然会想说，那为什么我在当歌手三十年的时候，我为什么没有没有这样子一个想法？对，因为那时候我很忙，要忙小孩，对对，所以我没有那个心思去想这些事情。可是现在我觉得当歌手四十年很好，很好，时间也蛮蛮不错的。然后现在就好好的过生活，虽然很忙碌，可是我是。是一个很简单的人，嗯嗯，嗯我是一个非常简单的。我虽然工作很忙碌，嗯、除了忙碌之外，我就是在家里，嗯嗯，嗯我我几乎没有交际应酬。嗯、我的交际应酬就
0: 是跟我的姐姐吃
1: 饭啊。哦对
0: 对，对呃，我觉得真的简单，其实很不简单。呃，这句话可以给大家来分享，简单是最难的。对，简单是最难的。难的所以我，我<对>我们也许想象说，哦，潘越云他可能生活多彩多姿哦，他又要在台上唱歌，然后在台下又要创作，可能他有很多的朋友，一天到晚要去吃饭什么的，可是没有。他也许就是静静地待在家里，就是他最享受的时候。这样的生活说简单，但是其实也很不简单。所以简单的生活，嗯、我常常讲我很知足。对他不用讲到满足，就是我很知足这样子的。嗯、对。嗯<笑>呃，今天我们透过跟阿潘来聊一聊啊，他过去这四十年来他的歌坛之路，他的生活，他的女儿啊，作为妈妈的一个角色，我觉得都可以给我们很多的网友一些新的体悟。但是我最后还是不是能够请求一下，就是说你还是。帮我们唱一段吧，因为我们聊了这么久都还没听到你，你要不要选一首？随便你选，我们就在潘越云啊，我们最熟悉的歌声当中，跟所有沈春华我们脱壳、er、的朋友们 say goodbye。你要唱哪一首？好，那我唱简短的喽。好，从副歌开始唱了。哪一首呢？那我唱《我是不是你最疼爱的人》。哦，太棒了！好,好好好，希望大家都是某一个人最疼爱的人，<笑>我们也可以成为疼爱别人的人。是。开始了吗？开始 ，OK， 好。嗯
1: 、<咳>我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？握住你冰冷的手，动也不动，让我好难过。我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？当我需要你的时候，你却沉默不说。